0: Talks Weekly. Ja, eine neue Runde, eine neue Fahrt kann man sagen. Es geht wieder weiter mit Branchos Talks Weekly. Meine Einordnung der Markengeschehnisse im wöchentlichen Format. Und ich habe natürlich wieder ein paar Themen für euch rausgesucht. Gewinner und Verlierer gibt es nicht diese Woche. Ähm, aber ich habe trotzdem zwei Fundstücke gefunden und natürlich auch sonst, wie gesagt, ein paar Themen. Ich habe auch einen Gast dabei. Das ist auch immer schön, würde ich sagen. Könnt ihr euch auch eben drauf freuen. Los geht's. Ja, erstes Thema ist ja das Thema der Woche, war FC St. Pauli letzte Woche die ja jetzt selber Ausrüster werden, weil sie einfach nichts auf dem Nachhaltigkeitsmarkt gefunden haben, also keine Marke, die sie da unterstützen kann. Und deswegen machen sie es einfach selber, stärken damit ihren Markenkern und zeigen einmal mehr, dass sie im Bereich Markenführung im Fußballbereich durchaus ähm, vorne dabei sind, auch wenn sie fußballerisch jetzt derzeit eben einfach nur ein Zweitliga-Club sind. Damit habe ich, äh, oder ich habe sehr viele Einsendungen bekommen und einige haben eben einfach festgestellt, ja, das ist ein interessanter Case, den sie gar nicht so kannten, da werden sie auch mal reinschauen und das war die Idee. Von daher habe ich mich gefreut über die Einsendungen, mal sehen, was nächste Woche Thema darauf wird. So, starten wir in das erste Thema dieser Woche und zwar ist es das, ja, ich würde mal sagen New Work, so im weitesten Sinne. Und zwar ist mal wieder eine neue Studie erschienen, die ich mal für euch so ein bisschen reflektiert habe. Die ist von der schwedischen Personalberatung Academic Work und Kanta, dem Marktforschungsunternehmen, entstanden. Und die haben ein paar Kernerkenntnisse rausgezogen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar erstens, dass es anscheinend junge Talente wieder vermehrt zu sicheren, stabilen Unternehmen Führen wird in der Zukunft eben auch aufgrund von Corona und so hippe Startups eher das Nachsehen hätten. Und eben die führen noch aus, dass Unternehmen und Institutionen, die eben als besonders stabil gelten, bei dieser Umfrage überdurchschnittlich hoch in der Gunst der jungen Talente stehen würden. Und bei dem Ranking, mit dem ja, also keine Studie kommt ja ohne ein Ranking derzeit aus, ähm, haben sie unter anderem zum Beispiel Google, Mercedes und Porsche ganz vorne gesehen. Die zweite Erkenntnis, die Sie dort mit uns teilen, ist, dass viele Arbeitnehmer in Zukunft eben diese gewonnene Flexibilität, Stichwort Homeoffice, in Zukunft auch sich erhalten wollen und da auch erwarten, dass das erhalten bleibt. Und die dritte Erkenntnis ist, dass das Thema ja, gute Teamarbeit sehr, sehr hoch im Kurs steht. Und jetzt ist natürlich wie immer die Frage, was können wir von dieser Studie lernen? Und da habe ich mal für euch so drei Erkenntnisse aus meiner Sicht nochmal zusammengefasst. Und zwar erstens, ähm, es geht natürlich jetzt darum, die Kommunikation, die eigene Kommunikation anzupassen, was die Arbeitnehmergewinnung angeht das eben anzupassen, aber ohne eben unglaubwürdig zu werden. Das heißt, jetzt auf einmal irgendeine Quasi-Sicherheit zu zeigen und irgendwie zu sagen, ja, wir haben auch einen sicheren Arbeitsplatz, obwohl wir das gar nicht vielleicht haben oder vielleicht wir dann einfach nicht dafür stehen und das eben einfach nicht dazu passt, das könnte schnell zu einem Bumerang werden. Arbeitnehmer entlarven das in dieser Welt natürlich schnell, das landet dann bei Kununu und Co. Und ähm, schnell hast du da viel Geld vielleicht in irgendwas reingebuttert, ähm, was du auch für echte, authentische Botschaften hättest ausgeben können. Das heißt, also so eine falsche Authentizität ist eine große Gefahr für Marken und nebenbei kann auch ein bisschen Kante auch helfen, statt sich anzupassen, weil auch Kante kann dabei helfen, eben entsprechende Mitarbeiter zu gewinnen. Das heißt, wenn man eben irgendwo halt nicht ganz so perfekt ist, kann man das auch mal erzählen und gleichermaßen vielleicht trotzdem seine anderen Vorzüge dabei kommunizieren. Zweitens ist es, man soll natürlich trotzdem seine Leistung und seine Handlung überprüfen, weil ähm, wenn man jetzt sagt, irgendwie Kontrolle von Mitarbeitern, die irgendwo im Homeoffice sitzen und man weiß nicht so genau, ob die gerade dort arbeiten, wenn das jetzt so elementar und unabdingbar ist für die Mit Unternehmensführung, dann kann man das ja vielleicht auch auf eine moderne Art und Weise machen. Das heißt also, man könnte hier schon durchaus ähm, sich überlegen, wie man vielleicht die Leistung, die man derzeit, er hat im Unternehmen, auch mit ähm, ja, zukünftigen passenden, moderneren Leistungen das eben zu verbinden, um sich da nochmal so ein bisschen anders aufzustellen. Und ähm, da würde ich einfach empfehlen, lieber proaktiv werden und eben an den Leistungen auch schrauben, das so ein bisschen moderner und neuer gestalten, entsprechend der neuen Arbeitswelt, die sich da vielleicht gerade draus bildet, als darauf zu warten, dass sich dann die Mitarbeiter melden und sagen, so hätten sie es gerne. Und die dritte Erkenntnis ist eben, ähm, Kultur ist einer der zentralen Differenzierungsfaktoren wie man auch in der Studie sieht, weil ähm, gute Teamarbeit entsteht ja nicht einfach von selbst. Und sie zu heucheln mit irgendwie Teamarbeit wird bei uns groß geschrieben, was ja gefühlt in jeder äh, drin drinsteht, das geht eben nur kurzfristig. Wie gesagt, das landet eben auch schnell bei Glassdoor und, und Konuno und Co. Und es wird eben entlarvt. Und das heißt, man muss sich wirklich überlegen, wie schaffe ich denn einen Rahmen, damit eine spezifische Kultur und vielleicht auch eine gewisse Teamkultur auch entsteht. Und äh, man muss diese für die diese Kultur im Rahmen schaffen und daran wirklich alles ausrichten, was zum Beispiel auch Anreizsysteme angeht, weil dieser tolle Spruch ähm, zum Thema ja, Culture Eats Strategy for Breakfast, das kommt nicht von ungefähr. Das ist schon schon richtig so. Wenn die Anreizsysteme im Unternehmen nicht passen, dann kann man sich noch so viel eine Teamkultur wünschen, wenn die Anreizsysteme eben auf Egoismen ausgelegt sind. Und äh, meine Prognose ist da so ein bisschen, dass Kultur, insbesondere im Employer Branding Bereich, das Differenzierungskriterium schlechthin sein wird, weil ähm, auf der Leistungsebene einfach zu viel Austauschbarkeit herrscht und auch zu viel auch nachgerüstet werden kann, was die Leistung angeht. Deswegen muss sich, glaube ich, auf, ob früher oder später eben jeder mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, das zweite Thema der Woche ist so ein bisschen, ja, fast eine Beobachtung, weil ich finde schon, der Wind dreht sich so ein bisschen, auch wenn wir uns jetzt weiterhin im Lockdown befinden, dieser Lockdown ja erst am Mittwoch jetzt von der Bundesregierung wieder weiter verlängert wurde, das Thema Weihnachten, jeder diskutiert, wie geht es da weiter und so weiter, ähm, da hat trotzdem dreht sich für mich der Wind so ein bisschen. Das liegt natürlich auch daran, dass der Impfstoff etwas Hoffnung gibt. Und ja, kaum kommt da die frohe Botschaft, dass ein Impfstoff in greifbarer Nähe ist, gucken die Marketeers auch schon wieder so aus dem Fenster und sagen, jawohl, jetzt können wir nochmal Budget loswerden, weil wir haben ja vielleicht gar nicht so viel bezahlt dieses Jahr und wir haben halt noch ein paar Euros übrig, weil es zum Beispiel auch nicht so viele Messen gab ähm, wie normalerweise. Das heißt, irgendwie hat, glaube ich, hat die Marketingwelt, glaube ich, so das Gefühl, ein Ende von Corona ist in Sicht ob das jetzt wirklich so der Fall ist, sollen Mediziner und, und Virologen etc. Äh, entscheiden, aber für Marketeers fühlt sich das gerade eben so an. Und es kommen jetzt wieder so die Studien, ja nächstes Jahr wird alles besser, auch zum Tourismus übrigens, der ja noch weiter jetzt gebeutelt sein wird aufgrund der neuen Regularien, aber es gibt schon überall Studien, nächstes Jahr reisen wir wieder alle to total weit weg und machen alles mögliche, was wir vorher auch gemacht haben. Und ähm, ein Beispiel für eine Marke, die ja so ein bisschen den, den den ja wieder den Kopf hebt und sagt, wir wollen mal wieder raus, ist absolut Vodka. also die die Alkoholmarke, die interessanterweise jetzt gerade ihre größte Kampagne starten, obwohl Restaurants und Co. alle noch geschlossen sind. Und ähm, sie machen das aber ganz smart auf auf eine gewisse Art und Weise und zwar, indem sie eben sagen, ähm, Hashtag IRL in real life, sagen sie nämlich. Also sie freuen sich wieder auf das echte Leben und sie sagen auch, it's in our spirit, also es ist es steht und uns drin, dieses echte Leben, Leute zu treffen, ja, meinetwegen auch feiern zu gehen und Co. Äh, und so weiter und deswegen, ähm, ja, betonen Sie das Ganze mal jetzt in der Werbung etwas stärker. Ich persönlich werde aber immer so ein bisschen nervös, wenn ich auf einmal merke, dass Opportunitäten entstehen für für Marketing und Markenmanager, weil man dann nämlich ganz oft sieht, dass Marken sich untreu werden und irgendwie gezwungenermaßen versuchen zu kommunizieren und Reichweite zu, zu generieren. Und dafür tut man dann schnell alles. Man wird dann, wie gesagt, auch seiner eigenen Marke ein Stück weit untreu. Und ich glaube, wir können jetzt in den nächsten Wochen auch so ein paar Flops beobachten ähm, und so ein paar Shitstorms bei irgendwelchen gefloppten Kampagnen, weil sich da wieder irgendeine Marke was getraut hat ähm, und etwas gemacht hat, was so gar nicht ähm, passt zu dem, was sie bisher eigentlich gemacht haben. Also da können wir uns vielleicht drauf freuen und das eine oder andere Thema werden wir vielleicht auch hier thematisieren. Was kann man aber trotzdem für die nächsten. Wochen denn mitnehmen. Und da ist es schon so, dass erstens ähm, der Kompass-Marke einfach hilft. Also viele Unternehmen waren im, im Lockdown und während Corona erfolgreich, weil sie sich auf ihren Markenkern besonnen haben. Und das wird auch jetzt wieder beim Restart sozusagen ein ganz entscheidender Kompass sein. Zweitens unbedingt gerne kommunizieren. Also ich sage nicht, man sollte nicht nicht kommunizieren, weil die Leute wollen jetzt auch positive Nachrichten. Und jetzt gibt es natürlich auch die Chance, neue Kunden zu gewinnen beziehungsweise seine Marke zu profilieren. Aber um seine Marke eben zu profilieren, sollte man auf dem aufbauen, was schon immer da war beziehungsweise was man vielleicht vorher schon mal ähm, be bemüht hat. Und beim dritten, ähm, beim allen Kommunizieren, macht halt bitte auch eure Hausaufgaben. Baut eine Community auf, ähm, um zumindest für den nächsten Schock, der ja trotzdem irgendwann kommen kann, auch nach Corona gewappnet zu sein. Weil nämlich jeder, der jetzt gerade überbordend kommunizieren muss, um irgendwie seine Kunden oder neue Kunden zu gewinnen, hat wahrscheinlich seine Hausaufgaben nicht gemacht. Weil er vielleicht seine Marke im Social Media nicht entsprechend profiliert und aufgebaut hat. Weil er vielleicht noch kein Profil und Botschaften etabliert hat im Marketing, in der Marketingwelt. Und irgendwo habe ich jetzt so eine mega Erkenntnis gelesen, ja jetzt, wer seine Kunden jetzt online bindet, kann seine Umsätze erhöhen. Das war wirklich eine Erkenntnis. Ja, danke Mr. Obvious. Also es geht nicht jetzt darum, Kunden zu binden, sondern das hätte man vor sechs Jahren machen müssen. Und jetzt können wir anfangen, um uns meinetwegen für die nächsten Krise ähm, vorzubereiten. Aber ähm, jetzt ist der Zug in gewisser Weise abgefahren. Also das heißt, jetzt Hausaufgaben machen, um fürs nächste Mal bereit zu sein. Und das gilt auch für Restaurants und Tourismus gerade, die, wie gesagt, jetzt gezwungenermaßen eine echt scheiß Zeit haben. Aber für vielleicht jetzt noch mal ein bisschen Zeit haben, Luft zu holen und vielleicht trotzdem sich zumindest auf die Fans, die sie schon aufgebaut haben, sich nochmal zurückziehen können und sich auf die fokussieren können, um da trotzdem im Restart erfolgreich zu sein. Drittes Thema ist mal wieder N26 bei uns zu Gast und die starten interessanterweise jetzt einen Angriff auf das Privatkundengeschäft ähm, und zwar der Traditionsbanken, so zumindest ihrer Meinung nach. Und zwar starten sie jetzt mit stärkeren bezahlten Konten, unter anderem mit einem neuen Einsteigerkonto, das heißt N26 Smart und damit wollen sie nach eigener Aussage den äh, Massenmarkt im Banking erobern. Und äh, dieser Strategieschwenk kommt jetzt nicht von ungefähr. N26 ist war ein sehr, sehr äh, liebgewonnenes Fintech aus Deutschland, aber ähm, sie leiden unheimlich unter Corona und auch ähm, die Konkurrenten haben leistungstechnisch jetzt aufgrund von Corona einfach auch mehr Online-Services angeboten, das heißt also auch in deren Teich so ein bisschen gefischt und ähm, sie haben einfach zu wenig zahlende Kunden und was macht man eben jetzt, um zu wachsen, um gerade in den Massenmarkt richtig, man dehnt sich aus und ähm, da finde ich es interessant, wie sie es machen letztendlich. Und zwar ist es nicht so, dass N26 jetzt einfach einen radikalen Schnitt macht und alles äh, auf links dreht und einfach sagt, wir dehnen uns unkontrolliert aus, sondern sie haben sich ähm, drei Punkte überlegt, wie sie sich langsam ausdehnen können. Und das kann man am besten an den drei Produkten sehen, die sie nämlich jetzt leicht verändert haben. Und zwar erstens haben sie ihr Kernprodukt, nämlich das sogenannte N26U-Konto in International umbenannt, ähm, weil sie dort noch mehr Fokus auf diese Weltenbummler ähm, legen wollen auf diese sich eh immer schon fokussiert haben. Also ganz spannend, dass sie da eine Zuspitzung des Produkts vornehmen Zweitens, sie machen bei ihrem teuersten Format, das 17 Euro kostet, fü führen sie Leistungsupgrades ähm, durch und schaffen noch mehr Partnervorteile. Das heißt, sie gehen so ein bisschen in so ein Miles and More Partnerprogramm, ähm, aber eben für den gleichen Preis. Das heißt, typische äh, Möglichkeit, um zu wachsen. Man macht Leistungsupgrades für den gleichen Preis, um die Kunden eben zufriedener zu stellen. Dritte Möglichkeit, ähm, was sie machen, ist eben, sie, sie, sie führen das bis... Äh, kostenpflichtige Konto ein, allerdings eben als Einsteigerkonto und das aber günstiger als bei den Traditionsbanken. Und das ist natürlich typisch für digitale Unternehmen, dass sie eher günstiger sind. Was aber interessant ist, ist, dass sie leistungstechnisch versuchen, in Konkurrenz zu treten. Das heißt, sie haben sich überlegt, was können die Konkurrenz und die Traditionsbanken gut und wollen das mit vergleichbaren Services kompensieren. Das heißt also keine komplette Abwandlung, sondern eben eine passende Ausdehnung mit diesen drei Möglichkeiten, die sie dort vorgestellt haben, eben Schärfen des Produkts durch ähm, das Upgrading und eben die von Schwächen bzw. das Gleichziehen mit dem Wettbewerb. Ich habe aber dazu, weil ich jetzt im Bankenbereich gar nicht so firm bin, meinen Kollegen und Experten Andreas Pauls mal eingeladen, mal mir seine Meinung zu sagen. Und der sieht es ein Stück weit anders, ob N26 da wirklich jetzt die Traditionsbanken mit ähm, angreift. Ganz spannender Einblick von Andreas. Aus meiner Sicht sind das zwei Punkte. Also greift man mit dem neuen Portfolio wirklich die klassischen Banken an, weil man ja doch sehr stark in Richtung Vielfliegerprogramm geht, Partnerprogramm und aus meiner Sicht eher MX, Visa, Mastercard ähm, attackiert. Und das andere Thema ist, ob man jetzt über zusätzliche Features oder Programme wirklich die digitale Elite ausreichend mehr ähm, ja, ansprechen kann, um die Zahlungsbereitschaft zu steigern. Weil wenn man sich jetzt mal den Wettbewerb anschaut mit einem äh, Revolut. Anderen, die schon in den Startlöchern stehen, aber auch eine, eine Tomorrow Bank, die nochmal einen ganz anderen Ansatz fahren, sagen, okay, wir sind zwar digital, haben zusätzlich nochmal diesen Purpose-Charakter. Also es ist sehr viel Bewegung am Markt und es bleibt tatsächlich abzuwarten. Ja, vielen Dank, Andreas. Also nochmal eine leicht andere Sichtweise, aber genau darum geht es ja hier auch. Gehen wir weiter zu den Fundstücken. So, dann kommen wir zum ersten Fundstück von einem von zwei sozusagen. Und das geht oder kommt diesmal von der Schuhmarke All Birds. Und das ist eine Schuhmarke, die sich komplett dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat. Und zwar ihre Schuhe nur mit Naturmaterialien, unter anderem produziert. Und ist insgesamt eine coole Marke. Ich hatte die jetzt gar nicht so auf dem Schirm bisher. Ist jetzt nicht so das coolste Design aus meiner persönlichen Sicht, aber das ist ja eine Geschmacksfrage. Aber es ist eine tolle, committete Marke, die auch schön positioniert ist. Und diese Marke hat jetzt einen, eine schöne Werbung gemacht, bei dem sie ihre Marke wunderbar inszeniert hat und auch vor allen Dingen ihre DNA und Identität sehr gut zum, zum Ausdruck gebracht hat. Und zwar zeigen sie dort einen Werbespot, wo, die, wo ein Schuh, der aus Merino wolle, hergestellt wurde, von vier Luftballons und vier Laubbläsern in der Luft gehalten wird. Und damit wollen sie vermitteln, dass eben Naturmaterialien nicht unbedingt schwer sein müssen, sondern auch leicht am Fuß liegen können. Und es ist insgesamt ein lustiger Werbespot. Ja, ohne Frills, sagen Sie, wurde der produziert. Das heißt, es passt eben auch gut zu dieser naturnahen, nachhaltigen Marke. Also wirklich ein Fundstück, das es komplett verdient hat. Ja, und das zweite Fundstück der Woche kommt von der Bundeswehr, die eine neue Kampagne gestartet haben. Und zwar ähm, erweckt die Bundeswehr dort ein Bild äh, zum Leben, indem sie eben die Augmented Reality ähm, Technik, beziehungsweise die, die Snapchat Lens Technik äh, nutzen. Könnt ihr mal selber euch anschauen und euch mal für machen mit dem Thema, um eben dieses Plakat zum Leben zu erwecken. Für mich ein äh, schönes Fundstück, weil es ganz spannend ist, wie sie mit der Technologie eben vielleicht versuchen, eben den Alltag oder den vermeintlichen Alltag bei der Bundeswehr so ein bisschen erlebbar zu machen. Ich habe aber da mal noch einen Experten eingeladen, damals Stellung zu benehmen und zwar ist das der Marcel Oleg, ähm, Geschäftsführer beim Ideenhaus, einer ähm, Werbe- und Designagentur. Und ähm, ja, der ordnet für uns den Spot von der Bundeswehr durchaus kritisch nochmal ein. Und ich finde, das passt ganz gut zu dem Thema Hashtag besondere Helden von letzter Woche. Könnt ihr euch in dem gerne ja nochmal anhören.
1: Ja, die Bundeswehr macht Werbung mit einer Snapchat-Linse. Jeder, der Snapchat kennt, weiß, dass die Augmented Reality-Technologie von Snapchat echt Spaß macht. Und die Frage ist natürlich berechtigt, ist Spaß, Fun in Kombination mit der Arbeitgebermarke Bundeswehr vertretbar und das Richtige? Am Ende ist die Snapchat-Linse eine Technologie, die natürlich vor allem eine junge Zielgruppe erreicht, ja. Aber entscheidend bei der Bewertung einer solchen Kampagne sollte nicht die Technologie, sondern natürlich der Inhalt sein. Also was sind die Inhalte, was ist die Botschaft, die da vermittelt wird? Verführen wir da idealistische junge Menschen zu einer leichtfertigen Bewerbung bei der Bundeswehr mit allen Konsequenzen oder geht es nicht doch darum, ein glaubwürdiges und authentisches Bild der Arbeitgebermarke zu vermitteln? Das heißt, da kommt es wirklich auf den Inhalt an, Welches sind die Botschaften und am Ende muss diese Frage des Inhalts natürlich auf einer ganz anderen Ebene gelöst werden und ist eben losgelöst von der Technologie. Ja, danke Marcel, durchaus kritische Sichtweise von dir,
0: ähm, finde ich aber gut. Jetzt entlasse ich euch aber mit diesem Fundstück und auch diesen kritischen, sehr kritischen Reflexion mal ins Wochenende. Genießt es, lasst es euch gut gehen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao. <Musik>